0: こんにちは荒木和弘です令和3年12月28日火曜日のショートメッセージをお送りします、えー、12月も下旬に入ってからあの各地に北朝鮮の木造船、えー、ないしその破片がですね漂着するようになりました、えー、石川ですとか秋田ですとか山形ですとか、えー、そういうところに着き始めてますこれまであの前の冬はですね全然なかったんですねそれがまた出始めたということは、まあ、北朝鮮であの漁をまあ解禁したという話がありましたのでその関係かもしれませんで、えー、ついている船はあのー、ある程度の期間海上に漂っていたというふうふに思われるので、えー、いつの時点で遭難したのか、まあ、ちょっと分からないんですけどおそらくまあ秋ぐらいではないだろうかとで、えー、これはです、ね、あの漁が始まっているとしたらこれから先もずっとやってくる。と思います。で。えっと、私がこの北朝鮮の漂着船というのを書いたのは3年前のことになるんですけれども、この時点ではもう大変な状況になっていました、でコロナのためにですね、出漁禁止になって、でこれがまああの幸いをしたというか、まあ、少なくとも北朝鮮の漁師さんたちにとってはですね幸いをしてますよね、まあ、収入が減るわけですけどその代わり海で遭難する可能性というのはなくなるということでした。でえー、っと北韓改革放送のです、ね、キム・スンチョルさん、えーまあ、あの脱北者の友人ですけども彼は年間にです、ね、東海岸で3000人、えー、西海岸で1000人ぐらいがあの漁船の遭難で亡くなっているということを言っています、これすごい数ですね、まあ、あの数字の根拠どれくらいなのかちょっと分からないんですがでも、まあ、ともかくたくさんの人が亡くなっていることだけはもう日本に漂着している船の数から考えたってわ、えー、かりますでこの木造船に前に乗ったことのある人からですねあの脱走記者の方から話を聞いたことありますが、えーまあ、ともかくあの平底の船ですねこんなもんはあの世界中でほとんど外を見出すことはない、えー、作るのは簡単ですけども,もう非常に危険だしそれからまあ揺れる船ですがこれに乗っかってですねあの海に行くとですね海がちょっと荒れてくると、えー、空が小さく見えるという言い方をしてましたつまりあのこうずっ、まあ、翻弄されるわけですねで下へこう落ちていった時というのは周りがこう波が来てで空が小さく見えるという、まあ、そういう。表現にななるほどすすごい状況なんだそうで,すでもうこれで死ぬのかなと思うとまた船がばーっと上に持ち上げられてで助かったというそういう世界ですねもう今時奴隷労働だってこんなことしないと思いますというほどの状況が北朝鮮で起きているで日本の海岸はもうどうやったってですねじゃあ例えば3年前の状況から変わってるかというと何も変わってませんあの海岸にもちろんバリケードとかあの壁とかあるわけじゃありませんしえ入ろうと思えば簡単に入れるであの皆さん、例えば難民とかですね、えー、遭難した船とかいうことを聞くとなんとなく海の向こうに船があってそこに人が乗っかっているというイメージをされると思います、えー、これはですね日本の場合全然違うんですねあの船がついて上陸してどっかの近くの家に行ってそれで分かるというケースがほとんどです。ですからあの、これから先もその点は変わってませんからまた上陸してきたら海岸近くの家にです、ね、入ってくるとでそれも、まあ、適宜がなくてでただ、あのもう本当に遭難してです、ね、助けてくださいという人ならいいんですけどもかつて松前小島にです、ね、やってきたあの船の場合はそうではなかったですねあれもう4年前になりますかあの船の場合はもう上陸してそれからもう。船のですね漁業用の詰め所の中に寝泊まりしてでそこにある食料をみんな食べて酒飲んで、から発電機とかですねテレビとかあんなのものみんな船に積み込んで,で逃げようとしてたわけですねだから、な難ではないですね、明らかに恐、えー、らく近海に何か母船みたいなもんでもいたんじゃないですかね、あの船だけでそのまままっすぐ北朝鮮に戻れるとも思えないので。えー、そういうことをやろうとしていた、だからこういう連中、もしあの時松前小島は無人島で誰もいなかったからいいですけれどもお、もし誰かいたりしたらです、ねあの、それこそ本当に人命被害だって起きてた可能性もないとは言えないと思います、この状況、全然変わってないんですね、でさらに言えば松前小島で、えー、捕まった10人、えー、これはですね9人はもう不起訴ですぐに飛行機で北朝鮮に返しました、えーまあ、あの中国経由ですけれども、返したと。で、えー、船長一人だけ起訴したんですがこの人も結局はあの、えー、起訴はして裁判にはかけたものの執行猶予付きの判決で、えー、判決出た途端にまた北朝鮮に返してしまったということになってます、えー、さて向こうへ帰った人たちは一体どうなるでしょうか向こうでですねあの当然、取り調べを受けます日本のスパイになったんじゃないかというようなことになるわけですね。えー、いやそんなことありませんね、ねいや、嘘だ、お前、実態スパイになったに決まってるとで、しかし、いくらあの聞いても、ですねその事実は出てきません、でえー、出てくる話は、ですねあの泥棒をやったんですけども、ちゃんと取り調べもされないで、ですね返してもらいましたと、でえー、日本にいる間はあの食事3食食べさせてもらって、えー、風呂入って、あったかいところで寝泊まりして、えー、そしてですね病気を治してもらいましたと。というふうに言って帰るわけですね、でもうそれがどうしても本当だとしか思えないと、えー、みんな言ってることが同じだというふうふになれば、まあ、これは本当なんだなということになっちゃいます、でその場合に当然、取り調べをしている人間は、あお前、絶対に家族にもこんなこと言うなよと、ね、日本はひどい国だということになっているんだから、その国でよくしてもらったなんてことになっちゃ困る、ですから、それはもう絶対、えー、自分のかみさんにも言っちゃいけないと、えー、分かりました。といいう,うに言っててでですすねね約書がなんか書がか出るわけです、ね、で家に帰ると奥さんが「あなた大変だったでしょ」と、ねえー「何があったの?」と聞くわけですね。とご主人はどうするかっていうと「いいかお前絶対に言うなよ」というふうに言ってですねで、えー、みんな話しちゃうわけです。で翌日ですね、まああのまあ、その時に奥さんに「いいかこれで絶対話しちゃだめだぞ、ね」分かった。私ね、ね口が硬いから絶対誰も言わないっていうふうに言うわけですけども翌日、隣の家の奥さんと会ってですねご主人、大変だったわね,ね、えー、日本でどんなことされたのって,って、ね、聞かれるわけですね、えー、そうしたらですね絶対言っちゃだめよ、ね、ここだけの話だからというふうに言ってですね実はね、えー、3食食べさせてもらってお風呂入ってですね病気治してもらって、えー、あったかいところに寝泊まりして飛行機で返してもらいましたっていう話になるわけです。私は絶対言わないという,ふうに言っているうちにですね北朝鮮中に伝わりまして、えー、そうかといざという時には日本に行けば大丈夫なんだなということになってしまうという話です、えー、船に乗っかってやってきた場合にですねまず海上で見つけるってことも非常に難しいですから、えー、今やですね海岸線でですねあの銃構えて、えーえー、来るなというふうに言うこともできません、もう来た人間をですねこれ保護するしか方法はないんです、もう他には。その後どうするかということなんですが、まあ、今であればもう今度はコロナにかかってないかとかです、ねえー、他の感染症、結核とかです、ね、そんなかかってないかとかもう全部調べなきゃいけません、えー、一体誰がどういうふうにやるのかということをちゃんと決めてあるのか、えー、まああの3年前の,頃のですの、ね、経験で自治体で一応対応を決めてあるところはあるんですけども,もうまた喉元すぎれば暑さを忘れるということになっていないだろうかと思います。えー、これからあ、まあ、どういうふうになるでしょうか、あのーまあ、あまりひどいことにならなければいいんですけども、もう一応、そういうことを覚悟しておく必要はあるのではないだろうかというふうに思います、でえー、漂着船、どれくらい来ているのかということにつきましては、私のブログにです、ねえー、その一覧載っけてありますあの、調査会のメルマガの下の方にも、そこへのリンクが貼ってありますので、えー、ご関心のある方はぜひ、えー、ご覧ください。えー、今日もありがとうございました。